0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очередной урок, который называется на этот раз «Выговор и возражение». Возражение, возразить кому-то. Тухаха в Мехаа, так это звучит на иврите. В недельном разделе «Балак» у нас об этом написано, мы ведь все выводим с наших недельных разделов, э, серия «Еврейское поведение». Это не что иное, как прак практикум, я бы сказал, практикум по... Курс, который называется «Мусар. Еврейская этика, эстетика, э, этика э, правила поведения, э, в желании которых человек знает, как ему надо себя вести, что нужно сделать для того, чтобы стать лучшим, для того, чтобы улучшить свою жизнь, жизнь окружающих и выполнять заповеди Торы. Это называется все «Мусар», то, что мы получили от наших, именно получили э, передачи э, из поколения в поколение, получили от наших э, мудрецов, от наших учителей». Мы так много и так часто на наших уроках, раз в неделю мы с вами встречаемся, в течение года говорили о том, что недопустимо делать выговоры другим людям, замечания, э, поучать их. Так прямо говорили, недопустимо, что сейчас самое время уточнить, и пришло время, вот, больше 50 уроков мы уже с вами встречаемся, когда необходимо делать выговор, замечания, э, наставления. В некоторых случаях это необходимо. Вот сегодня первый раз на этом будем говорить. Написано в книге «Бамидбар», 25 глава, 4 стих. Там так написано, что Всевышний сказал Моше, возьми всех руководителей народа, глав да, народа, руководителей, начальников, и повесь их Всевышнему против солнца. Повесь, прям повесь, убей, уничтожь. Речь идет о том эпизоде, когда народ совершил грех с зачерями Муава, с Мавитянками, когда евреи остановились в вместе, кто называется, Шитим. Привели нехорошие люди евреи, Мавитянок, и эти Мавитянки развратили народ. Чем они развратили его, соблазнив его поклонением? Идолу бааль -пеор. Был такой идол, и все начали заниматься Многие люди начали заниматься идолопоклонством Вот после этого Всевышний сказал Муше Чтобы он повесил руководителей народа За что? Так мы читаем у, коммен у комментаторов э нашей Торы, в частности Комментатор, который называется Сфорно Он так он написал За что? За то, что видели они прегрешение народа, которые поклонялись Будучи научными Мавитянками, поклонялись Этому Бааль-Пеору, этому идолу они видели превышение народа и не воспрепятствовали этому, не возразили народу, не оставили его к исправлению, не читали ему никаких нотаций, не накричали на них. А почему сказано против Солнца? Это прям так написано здесь о том, что повести их Всевышнего против Солнца, чтобы все видели это наказание и знали, что иногда, и это важный момент нашей лекции, в наших лекциях даже, что иногда, недопустимо молчать. Вот начальники смолчали, и это было совершенно незапустимое дело. В особенности, это и глава народа. И поэтому их повесили против солнца, чтобы все это видели. Правда, там так написано. Там написано и в написано, окау там, -та там, мы переводим как повесить, на самом деле это не повесить, а сделаем внушение. А в частности, и повесить их нужно тоже, но сделаем так, чтобы... Скажи выдаем по первое число, Вот что это называется. Отсюда возьмем для то хаха, -ха. Внушение. Отчитай их. И лишь затем Моше нарушил, э, нарушил наказал самих нарушителей смертной казни, а Всевышний весь народ мором. Так мы ее читаем в самом начале. Так или иначе, мы видим в нашем стихе важные, важные, очень важные слова. Руководители видели, до какой степени опустился народ, получив тору. Это шел уже 40 год блуждания блуждания в пустыне. И народ опустился, и опускался все ниже, и все смолчали. Начальники смолчали, никто не сказал, что это безобразие, будучи умными людьми, изначально они прекрасно могли знать, к чему это могло привести. И они не, не испугались смолчать, они испугались сказать. И поэтому их наказали страшным наказанием. Всевышний взял, сказал повесить их. Они не начальники, больше того не сделали такое страшное прегрешение, что теперь они вообще лишаются жизни. Вот, как видим, если мы молчим, это в виде преступления, то это, за это следует наказание. За что? За наше молчание. Повторяю, на всех наших лекциях мы всегда говорили, по крайней мере, я на моих уроках говорил, никогда не делайте замечания другим людям, оставьте их в покое, не торопитесь, э, наставить их на путь правильный. Почему? Потому что очень часто это приводит, в большинстве случаев, кстати, приводит к конфликту, к ссоре, а в них нельзя участвовать. И вот сейчас, сегодня первый раз мы говорим о том, что это надо делать. Иногда нужно делать. Посмотрим, какие будут условия для этого, в каких случаях это нужно будет говорить и что все это означает. А сначала я расскажу, начинаем наши истории, потому что я все это композирую историями разными. И сейчас с этим начнем, прямо с Хофетцхайма. Эту историю о нем привел Раби Яков Нейман в одной из своих книг, где он собирал историю про Хофетцхайма. Я рассказывал о том, что однажды Ховицхайм приехал в город, который называется Чернигов. Вы, наверное, слышали, такой город известный в России. Там была еврейская община. И, между прочим, что ему там сообщили, он уже был в возрасте, что здесь, в городе, если я вам скажу, что это было в 1917 году, в 1917 году, всяких намеков это нормально будет, да? Такое начало. Что в этом городе, вообще, есть люди, которые не соблюдают э, субботу и нарушают открыто постановление Тора, тогда это было редким случаем, и поэтому ему сообщили, вот известный человек, больше меценат даже, тот, который вообще дает деньги, как сейчас говорят, отстёгивает большие деньги, как деньги башли э, нашей синагоги, поэтому всем не нужно ссориться, но у него есть большой мифаль-фабрика, там много евреев тоже работает, и эта фабрика работает в субботу. Потому что ему не донесли, а просто сказали, он расстроился ужасно. И сказал, что он очень хочет с ним поговорить. И они встретились с ним. И он, видит, что на нем, на нем кипа, и он учился в Федоре и спрашивает, как же ты дошел до жизни такой? Твоя фабрика работает в. Э, работает в субботу. То сказал, дело-то в том, что, смотрите, это же разговор не просто так идей каких-нибудь. Я так понял тот текст, который я читал. Он сказал, что он каждый день его фабрика дает чистый доход 4000 рублей. большие деньги были в те времена. И он не может отказаться от этого. Вот не будет он работать в субботу, он теряет 4000 А от этого хорошо и синагоги, и евреи, которые у него работают. 4 тысячи рублей. Хофис спросил, работают евреи? Он говорит, да, но их не большинство. Получается, что ты заставляешь, Хофис сказал, что ты заставляешь евреев работать в субботу. Он говорит, я их не заставляю, пожалуйста, они в любое время могут уволиться. Им дам выходной пособие, пожалуйста. А скажи, а здесь в Чернигове есть другая фабрика? Нет, такой большой больше нет. Отскажи, а пожалуйста, есть какие-то, да, есть, а там платят деньги, да, но не такие, как я. Я плачу сам большие деньги. Получается, что твоя фабрика чуть ли не единственная их работа. А, да, он еще так сказал. Ну, Вообще-то есть еще фабрики, но та евреев не очень берут. А, это единственная работа, значит, здесь. Деньги неплохие. Значит, они у тебя вынуждены нарушать субботний день. У тебя большой грех. А то спросит, спрашивают, где это следует, что на ней большой грех? Я же никого ничего не оставляю. Что означает это И Я сказал, написано в Торе, 6 шесть работай 6 дней, шесть дней работай. Зачем написано такие простые слова, мы без этого знаем, что можно работать? Что приказ, что ли? 6 дней работы. Я знаю, что в субботу не работает. это да, приказ, запрет. Шесть дней работы это что, приказ? Зачем так написано? А после этого э, Все знают, что 6 дней можно работать А после этого в субботу нельзя работать Зачем это написано? А дальше читаем В Йом а, а, шви, Тишбот Не работай А в седьмой день Не работай Это означает в седьмой день отдыхай, да? Мы могли подумать, что если будешь работать 6 дней То тогда отдыхай в субботу Если не работал, то не отдыхай Нет, даже и так не будем думать Нет, все не так а именно, если будешь устраивать себе субботу, то в 6 дней у тебя будет работа. И если ты соблюдаешь субботу, то в 6 дней у тебя будет работа, и ты будешь получать порнос. Поэтому ты, когда ты сказал что-то о том, что ты боишься потерять деньги, поэтому ты нарушаешь субботу, знаешь, что все наоборот. И за субботу ты получаешь свои деньги. Ну тот посмеялся, сказал, разве не своими или усилиями я сделал эту фабрику на ровном месте, все пробил, все сделал своим умом, своей удачливостью. Всевышний не помогает, конечно, но суббота это когда мне нет работы, я отдохну А так мне не надо говорить, кому я обязан, в субботе я обязан. И ушел. Не прошло нескольких месяцев, как разразилась революция. В общем, все, пошло по-новому. Ход истории пошел по-новому. Всего еврейства Восточной Европы. Этот еврей все потерял, там Рыжанская война, неразбериха, Чернигов, гражданская страшная война, смута. Все бросил, еле спас со своей семьей, уехал куда-то на Запад. И уже оттуда, в Литву, он написал письмо, в котором написал, и Хофисхайм показывал это письмо людям, что э, Раф оказался прав, он написал. Я-то и не знал об этом, учился в Федере, и не знал. Тора установила мне, сколько фабрики работают, когда работа прекращается, это зависит от Торы. И все это зависело от меня. Так сказала Тора, если бы я субботу не нарушал, то ничего бы не потерял. Все, весь рассказ, рассказ закончился. Если бы так он написал Хофисхайм себя субботу соблюдал, я бы ничего не потерял. Но меня это интересует, и у меня моментально как у читателя, возникает вопрос. Ой, вся история российских евреев зависела от одного еврея, э, от одного этого человека. Если бы он соблюдал субботу и что, и мы бы не получили то, что получили, не получили бы гражданскую войну Сталина с Гитлером. Правда, так можно сказать? Так вот вообще на самом деле это, конечно, шутка, от него зависит вся судьба всей еврейской России. Здесь много правды, надо бы подумать об этом. И именно об этом и надо подумать. Может быть, от него все и зависело. И вы знаете, мы находим ответ. Рамбам так написал в своих книгах. Он так написал, каждый из нас байнони, -ну средний человек, не полный праведник и не полный и не злодей. И все мы, наш круг, это байноним. -ну и каждое мое дело, оно такое среднее. Как же среднее, не, не мое дело. Мое дело не может быть среднее. Или сейчас я сделаю хорошее дело или плохое. Но все, что я сделал в своей жизни, ровно пополам, что-то хорошо сделал, что-то плохо. Среднее или нулевое. И вот от того, что я сейчас сделаю в эту секунду, качнется, что маленькие мои весы, мои личные, мои судьбы. Никого ни другого а мои качнется в эту сторону или в эту. И какое-то время я буду злодеем, если у меня злодейские дела превышают мои праведные дела. Я получаю злодей. Не полный, но за день. А если я живу в мире, где установится равновесие, получается, что все весь мир зависит от меня. И вот эта капля, которая подтянет мир или влево, или вправо, это моя капля. Может быть, и после этого возникают гражданские войны, смуты, неприятные вещи. Время, когда я начинаю, я начинаю делать какую-то плохую вещь. Так что Рамбаму, он четко совершенно написал, от каждого действия, каждого человека зависит благополучие всех евреев. А следовательно благополучие всего мира. Вторая история, она произошла с раби Шимоном, раввином в Ярославле. Я собираю истории, которые связаны с, э, с Россией э, э, или с российским ареалом, и однажды людям показали э, шутку, э, после шутки нужно сказать шутку, потому что мы на нем, да? К нему пришли к раби Шиману, известному району Ярославле, пришли люди, это был тоже дорогорельно, и принесли книгу, надпис, э, отпечатанную с, с очевидной ошибкой. Ошибка какая смешная была, что все очень смеялись. Там так написано. Аз по ним дерзость, она для райского сада, а бошит по ним скромность для ада. Я сейчас скажу, в чем заключается шутка. На самом деле все должно было быть наоборот. Перкиа вот в пятой главе, там так написано. Дерзкому человеку уготовлен ад. Дерзости да, дерзости ад. А скромному рай ган эден, так там написано. Так сказал Иуда бен Тейма. Так написано в перке, а вот в пятой главе. А то все было написано наоборот. дерзкому рай, а скромному ад. Как так получилось, наверное? Ну, пошутил твоему или просто по недосмотру, поскольку все эти фразы в ушах у каждого еврея, так они сделали. И люди смеялись и сказали, что вообще теперь что эту книгу нужно в Генизу. А генизу значит, убрать на кладбище? Сжечь. Не сжечь, а убрать. А раби Шима сказал: не-нет, подожди секундочку, ведь не бывает же случайных ошибок. И в этом есть смысл. Что значит дерзкому ад? Если человек дерзкий и имеет силу воли, кому-то сделать замечание и это замечание нужно сделать, наставить человека на правильный путь, вот это и называется. Он, для него приготовлена награда — Ган Эден, рай. А если он не настолько дерзок, чтобы сделать другому замечанию, боится, скромный, мирный, то ему приготовлено наказание. Ибо иногда надо кричать, воевать, бороться, наступать. А другой человек как раз, как раз дерзок настолько, чтобы дать отпор нарушителю Тору. Ему приготовлена награда. Правда, есть такие люди, которые не в силу своей скромности боятся сказать кому-нибудь замечание сделать, а в силу того, что они боятся обидеть человека. Бошет. Ну, так вот, они его боятся обеять, он сейчас делает нарушение, и оба ад получат. То есть, нужно, сегодня мы поговорим над тему, какие условия бывают, что нужно будет взвесить все обстоятельства, когда мы можем молчать и не говорить. Между прочим, вот я начал говорить о том, что это специфика моих уроков, может быть, специфика моего характера, не знаю, я всегда всех призываю к тому, чтобы не делать замечания никому, вообще никому. Я зазвонил телефон нашей аудитории, пускай звонит, мы разберемся. Не так что это и мешает нам настолько, чтобы делать человеку замечание, может быть телефон ему очень важен. Давайте смотреть за собой. Это главное правило, смотреть за собой. Не бороться с другими, не для этого мы живем на этом свете, чтобы бороться, переделывать учить других людей. Даже учитель, у которого специальность такая, профессия такая, учить других людей, это может делать только потому, что люди добровольно пришли и сказали, научи нас. И уходить за ними, бегать и учить их. Нет, нет, это неправильно. Почему? У каждого единственная арена приложения его сил – это он сам. Работай самой, есть что сделать. Так всегда я говорил. А в русской аудитории, в русскоязычной аудитории, я все-таки сейчас расскажу, что такое русская аудитория. Я всегда говорил, вообще никаких замечаний не делайте. Меня после урока все спрашивают, уже 20 лет, что вообще никогда, никогда говорю я. И вот пошел говорит, то я провод, наверное, ну, нужно же. Я знаю, какие исключения есть. Я рассказывать эти исключения, целый урок могу построить на одном событии, когда на самом деле нужно было хватать человека и что-то ему внушать срочно, чтобы спасти кого-то или его самого, или нас. Как правило, в большинстве случаев не делайте замечаний ни одного. Я говорю, вы серьезно это говорите русском аудитории. Я говорю, серьезно, а почему? Я даже взял сознался. Да потому что они все равно вот делают замечания. Учи, не учи, человек не переделаешь. Вот говори ему о том, что лучше бы с женой говорить мирно. И не смотрите, какие грехи, минусы. Не надо этого делать. Вот всегда, я говорю, всегда. Тотально, тотально. Глобально. Мега правило. Почему я так говорю? А если он так себя начнет вести? Или жена ему сядет на шею и вообще писать потом ухозяйничать? Я говорю, этому человеку никто на шею не сядет, он не позволит. Русскому человеку, который привык делать замечания, что не учи, вся будут делать замечания. Ну а как контрпример? Контрпример, пожалуйста. Есть группа американских евреев, их не заставишь делать замечания. Они люди мирные. А вы что, на эти уроки по, на американском языке, да, по-английски в Америке было, в Америке? Нет, русскоязычным, которые живут там уже, давно живут. И молодое поколение вырастает. И эта молодежь в общеамериканском э, дискурсе вырастает. Там не принято делать замечания э, другим людям. В автобусе там тебе никто не скажет, если я в автобусе. Кто-то положил ноги на сиденье. Просто быть такого не может. Поэтому я ему говорю, всегда делайте замечания, делайте замечания. Они говорят, что иногда нужно делать. Я говорю, нет, всегда. Всегда, всегда, всегда. Я говорю, Добро, на самом деле, а почему вы это так говорите? Я говорю, да они все равно же не будут делать. Хоть чуть-чуть их сдвинуть в сторону, подумать может, ты отвечаешь за действия другого человека, ты аж как человек из России, из российского ареала, да, из постсоветского пространства, должен говорить, слушай, задумайся, может быть, не так часто нужно э, дергать людей, хватать своего ребенка за руку. И очень многие так и думают, что я же родитель, я же должен каждую секунду, как барабас-карабас, должен быть, показывать ему, что я главнее, что я важнее. Как ты смотришь, как ты сидишь, выпрямься, и так далее. Можно испортить человеку жизнь, ты мы используем жизнь. Нормально, выросли Мы же выросли. Мы выросли. Это раз. А второе, что значит, вырасти нормально. Ну и будет дерганный человек. Так и будет носить в себе вот эту обиду к жизни. И мы думаем, мы будем говорить, откуда человек плохой характер, почему такой настороженный, почему подозрительный? Много чего можно сделать с человеком, когда мы неправильно его дергаем. Поэтому не, не дергайте его. Сегодня пришел урок, дергать надо. Когда? Об этом мы и рассказываем. А сейчас я расскажу, что. Говорил о том, что замечание – замечание рознь. И если просто дергать человека, это запрещено, но говорить только нужно по делу. Есть несколько условий. Давайте я их возьму и перечислю. Знать, что тебя услышат. Вот если ты знаешь, что тебя услышат при всех остальных равных позициях, этому человеку нужно сказать. Почему? Потому что он тебе потом скажет «Ой, спасибо». Самый простой пример. Селочка-людоедка, когда парниш, у вас вся спина белая, если она белая, то это хорошо, что она мне сказала, я иду на лекцию, и иногда я поворачиваюсь к классу, рисую там тригонометрические ряды какие-то, сходящиеся, неважно, функциональный анализ, и поворачиваюсь спиной, а у меня вся спина белая, где-то я прислонился, в нашем физтехе стенки красили, и все смеялись, я думаю, чем они смеются, неудобно, получилась неудобная вещь, и ко мне сказали, Элочка подошла и сказала, "Ребро, у вас вся спина белая, все хихаха, я посмотрю, ой, спина белая, скажу, спасибо, я тряхнул ее. Видите, замечание, которое нужно сделать, Она не плохо для меня сделано, а хорошо для меня сделано. О, если я знаю, что будет, я по делу, и второе правило, что это будет э, услышан, тогда это замечание нужно сделать, а не оттолкнуть человека. И там он еще больше сделает нарушений, если он тебя не слышит. Ну, а ты не делал замечание, он даже не интересуется ничем. Почему? Он решил, что он все знает лучше тебя, раз, или что такое выскочка, откуда ты появился, что ты меня учишь? Я, главное, я без тебя знаю или кто ты такой. Вот это два обстоятельства. Если он так рассуждает, все, запрещается что-нибудь говорить. Но если нет пекух, нефыш, если нет угрозы для жизни. Второе, или третье, даже уже. Нужно знать закон Торы. Вообще, все эти замечания касаются вообще -то только законов Торы. Если это не касается законов Торы, а, например, Дэр э, то, может быть, нужно приберечь замечание э, при себе. Например, не все время не хватать ребенка. И не требовать от него, скажи, тете спасибо. И этой тете скажет спасибо, и той тете скажет спасибо. Ребенок вообще, кроме этого, спасибо, уже ничего не видит. Его затекали или скажи здравствуйте. Или еще что-нибудь. Заранее уже, лучше этого не делать. А э, все, что касается Торы, например, извини, пожалуйста, нужно вымыть руки. Не потому что это хорошо, конечно, гигиена, нужно мыть руки. Я все заставляю свои идеи. мыть руки, как я как я их заставляю. Ну, просто сам мою с ними руки. Я говорю, ой, пойдем помоем руки. А на «натилати дайм» – это уже закон Тора. Пожалуйста, сделайте «натилати дайм». И они уже знают, что все мои замечания согласно Тору, или, например, кто-то жалуется на жизнь и говорит, вот такой человек плохой, о, это уже Тора пошла, извините, извините, запрещается, своему ребенку, скажем, запрещается говорить плохо о твоих друзьях во дворе. Это ваша нора. На самом деле, конечно, не так, мои дети прекрасно все эти законы знают, это они, скорее всего, скажут мне папа, что это вы с мамой начали говорить о ком-то, этого не надо, их так учат. Нет, конечно же, мы тоже не будем говорить это, даже без своих детей. Но, по крайней мере, мои дети, если услышат что-нибудь странное, а бывают самые какие-нибудь странные вещи, я прожил большую жизнь в России, я иногда перехватываю такой, от а младших, старшие это умеют <смех> камуфлировать сюда. да, они даже не посмотрят на меня, чтобы меня не обидеть. а младшие может посмотреть, мол, что это папа такой начал говорить. Я Есть такие у меня примеры в моей жизни, каждый раз, когда приезжаю из России, где я был долго, что-нибудь один раз в неделю скажу вслух. Например, мой сын получил отметку э, не самую высокую, не 100 баллов, 11-2. Я ему возьми, скажи, срочку, что случилось? Простая фраза, да, что случилось? Два слова. Реакция моментальная. Что это с папой? Раз так можно говорить ребенку? Это его личное дело, что случилось. Не надо выговора. Не надо показывать ему, что это плохо. Хорошо. 92. Здорово. Почему? Потому что важнее показать ему любовь свою чем заставить его учиться, только потому, что папа недоволен. Лучше не оставить место недовольства в доме. Это, самое, это одно из самых важных правил. еще есть несколько условий. Уметь надо так сказать, чтобы не обидеть человека. Я сегодня говорил, да? Сейчас прям так сказал. Даже не посмотрит на меня, чтобы не обидеть меня. А иногда надо между прочим обидеть человека. Следует, а ведь мы ещё будем говорить на эту тему. Но только в том случае, если в будущем он мне скажет спасибо за это. Вот тогда, может быть может быть, переступить через такую границу, когда у него недовольство какое-то будет. А в каком будущем? В каком будущем? В любом. Я сейчас, по-моему, все ответил, да? В любом будущем. Даже в далеком, очень далеком, в том будущем. Чтобы он не подошел ко мне и сказал, ребро, он ну, что же вы могли меня остановить? Папа, ты мог меня остановить. Сосед, ты что ж мне не сказал, что я делал? Ты мне не сказал, я не знал. А я думал, что ты знаешь, скажу я ему. Как думал? О чем думал? Я не хотел тебя обижать. Я хотел обижать меня. И подвел ты меня. Сейчас меня наказывают уже в очень далеком будущем, очень сильно за это. И ты мог меня остановить. Есть еще несколько правил сказать так, чтобы, если я делаю замечание, чтобы окружающие не решили, что я выдаю себя сам за праведника, делаю вид. Это Рабайн Йон на нас научил. Помните, говорили об этом, что даже когда я вижу, предположим, я равин, предположим, у меня есть община. Предположим, мы выносим Тору в праздник, в субботу, и читаем по Торе. Тору читает слух, а в это время запрещается произносить что-нибудь, говорить запрещается. Такой, такой закон. Я не хочу сказать, хорошо, плохо. Вы еще не значит что вы, уважаемые зрители, ученики, должны проверять у себя там в общине, говорит ваш равен слуху, не говорит. Я не хочу быть причиной для этого. Ну, есть такой закон. Давайте я говорю теоретически. И что происходит? Они разговаривают, но я-то не хочу делать никаких замечаний, я могу оглянуться, он оглядывается старый человек седой и показывает, так. ну, дальше будем читать. Робен запрещает, почему запрещает, чтобы люди не подумали, ух, он какой у нас праведник, он-то не разговаривает, он тоже, бывало, разговаривал Теперь мне вообще нужно два раза еще подумать и сказать другому человеку, чтобы не выдать себя за праведника. А что нужно делать? А мы сейчас увидим. У нас есть пример на эту тему, что нужно делать. Рабой особый человек был, особые правила он нас научил. И еще. Последнее правило, чтобы была в нашем случае польза и для этого человека, и для общества, ну не тебе лично, чтобы я не до себя сказал замечание, например, для, для поднятия авторитета. В нашем примере я же раввин у нас, да, рыбров раввин, чтобы я дай тебе… Кстати-ка, я скажу о своей общине, давно я этого не говорил, что нужно себя то-то, то-то и поправить, вот то-то, например, молчать нужно. Сейчас целый урок вам буду говорить на тему, что нельзя разговаривать, я умею, этот урок, хороший будет урок, получится, нельзя разговаривать во время чтения Торы, или во время молитвы, когда Шалих Цибур, как говорится, Хазан наш, повторяется молитва, в это время запрещается всем разговаривать, нужно слушать и отвечать только о Сейчас я дам урок серьезный урок, так что все вздрогнут, ух, как Назурова отсчитал. Почему я это сказал? Чтобы повысить свой авторитет. Безобразие. Никому не нужен этот урок. Если есть мой интерес, я интересант, то, то, то нужно к очень осторожно относиться. У меня сейчас на экране возник вопрос, когда можно пресекать ребенка на будущее. Я так полагаю, остановить его что-то делать такое, чтобы он в будущем мне все правильно понял? чтобы он в будущем не повторил э, эту ошибку. Э, это серьезная тема. Э, у нас есть в блогах, по крайней мере на толдотру, целая тема называется "Основы, принципы, да? еврейского воспитания". Там вот на эту тему просто пара страниц написаны. Э, когда можно пресекать ребенка на будущее? В двух случаях. Я так, я понимаю. Что на будущее? Что он делает, ковыряет на сушке. Что он делает сейчас? Почему нужно пресекать? Ну, например, он отобрал игрушку другого мальчика. Нормальный пример. Отобрал игрушку, а я не хочу, чтобы он отбирал игрушки. Потому что вырастет отбирателем чужих игрушек. Будет большой, ему будет плохо. Я же хочу, чтобы ему было хорошо. Когда я хочу, чтобы ему было хорошо? Сейчас или в будущем? В будущем, а сейчас. Ну, наверное, сейчас. А сейчас твои молчи. Ты же хочешь, чтобы ему было хорошо? Но я не хочу, чтобы он приучился. Очень хорошо. В таком случае задумайтесь, сейчас ты откроешь рот и скажешь, Сережа, отдай игрушку, Катеньке. Ты сейчас что хочешь сделать? Ты сейчас его криком, это как удар, там вздрогнет. Что сейчас я сейчас с ним собираюсь сделать? Я на самом деле думаю, что он будет отбрать игрушки. Может быть, может быть мирно спустить все на тормозах. Может быть подойти со всеми всеми сыграть, обнять их всех, взять эту игрушку, да, мне ее. Но ну, не дает, не дает. Конечно, вообще тебя, пускай не дает. Но что нибудь страшно, не произойдет. Я боюсь, что нам нужно здесь такую вещь. Не сделаем ли мы хуже тем, что мы сейчас остановим его, не сделаем ли им в будущем хуже? Человек, который научится уходить из-под окриков, отбирать он не будет, то есть не будет открыто убирать, отбирать игрушки, будет потихонечку отбирать игрушки, он целой страны можно отнять самую любимую игрушку, нефть и газ, но потихонечку, вот может мы его воспитали таким образом, тем, что мы начинаем, заставляем его выкручиваться в наших случаях. Так или иначе, случай это непростой. И не надо торопиться. О, и не надо торопиться. Э -э, Использовать такую отмазку. Я на него накричал, потому что я боюсь, что он вырастет эгоистом или там, насильником, отбирателем игрушек, или невоспитанным человеком. Я вышла все, Во многих случаях это не поэтому мы накричали на ребенка, потому что мы вообще просто привыкли кричать, кричать на детей нельзя, как, как, так же, как мы не любим, как кричать на нас во всех случаях. В конфликте Сережи с Катей и папы Яна Станин и Раби Иуда Цатка, глава Ишивы, Пурат Йосеф, здесь в Иерусалиме. Он всегда говорил в субботу, все кричали шабас шаббас», когда видят какие-то запрещения, а он говорил шоферам, которые ездили по его району, «Шаббат». Ну, он с был, «Шаббат». Он не говорил «Шаббас, шаббат», но всегда говорил «без надрыва». И вот однажды к нему пришел домой в будни бандитского вида человека. Пришел человек и со двора начал кричать: здесь живет Равцатко. Все увидали? Какой-то страшный такой человек с фосатыми руками, такой мощный. Его не впустили, испугались. Он говорит, я хочу поговорить с Равом, с Равим, с Равином, Его испугались, но Равцатко сам вышел к нему, Раб раби Иуда, цатка, и говорит: ну что, сын мой, то, говорит, дело в том, что вот однажды я, я водитель такси, однажды я ехал по, по Иерусалиму. Район этот закрыт, где вы живете на границе этого района и остановился там на перекресток. Проходил мимо кто-то и сказал, не посмотрел на меня, развел руками, говорит, шаббат. И столько было горечи и боли в его глазах, горечи в его словах, что я поехал дальше, поехал я. Я вообще езжу в субботу. А этот образ у меня не уходил. Из памяти не уходил. И эти слова, шаббат, не уходили из ушей. Я когда приехал через два дня сюда в это радио, начал всех обходить и объяснять, кто я такой. И мне сказали, что это вы. Я пошел, да, это вы. Я хочу посмотреть на человека, которого, который меня может научить. Что в субботе такого, что когда человек это видит нарушение, в нем такая боль возникает в сердце, что он переживает, так переживает. Что в этой субботе такого? Вот сразу я одним словом не объясню, я сейчас урок пойдем со мной. Он взял его и отвел на свой урок. Так он начал ходить на его уроки. Вы видите, вместо крика просто болью развел руками. Что теперь можно сделать? И это тихое замечание, взгляд, наполненный болью, дает больше, чем крики, проклятия, э, вопли, шабос, шабус и прочие вещи. Я боюсь тех, кто кричит что шабус если на самом деле такие люди есть, я еще взоро сомневаюсь в этом. Это может такая старая легенда. Так вот, я живу в религиозном районе, просто ни разу не слышал. Это просто дети развлекаются или взрослые, как дети. Ну, что еще может быть? Что они сейчас хотят? Чтобы человек исправился, чтобы он тут же шабу с шабус а он не знал, вышел из машины, оставил и пошел пешком. Я такое не верю. А раз такого быть не может, значит, они услышат, что теперь кричать? Какое сказать, что не заезжай в наш район, так сделайте так, чтобы в ваш район не заезжал, но без шума, без лишнего надрыва. Еще одна история про Рави Иуду Цатку. В одной школе, в религиозном районе, было это много-много лет назад. Директор решил ввести некоторые нововведения в системе воспитания. Ну, не знаю, может быть, он в кино начал водить учеников, а школа религиозная. Серьезная школа без всяких пролей сегодняшним днем и пришел Раби рабецад, э, с несколькими людьми, устроил пикет, молчаливый пикет. Знаете, какой пикет, да? Какая демонстрация молчаливая, они там что-то поговорили, там шумели и завели некоторые протесты, и вывесили картонки, в которых было написано, э, родителям в эту школу сдавать детей нельзя. Так он поступил. Вообще он был резкий человек, очень резкий человек Раби у У меня не… Э, из его истории немного я могу привести примеров о том, как нельзя делать замечания. Как можно делать замечания, я могу привести много. Он был таким человеком. Вот он здесь устроил пикет. Молчаливый, правда, без шума. К нему прибежал испуганный директор и говорит, а что случилось с Раби, можно было бы зайти ко мне. Он ведь тоже религиозный человек, этот человек, который модернен называется, да, ввел нововведение в своей школе, скай то было лет 40, назад 50. Можно было бы зайти, поговорить с вами, договориться, и мы бы нашли какой-то компромисс. А Равцатка ему объяснил мирным путем. Вот скажи, просто ты, ты через старый город ходишь, старый город Иерусалим, он вот хорошо, ходишь. А вот тебе вдруг понадобилось пройти от Явских ворот к Дамасским, это через Арабский район. Бывает такое, мы ну, бывает. Раньше бывал. И когда ты пойдешь, предположим, ты пошел. И вдруг ты слышишь, стрельба на соседней улице. Что ты сделаешь? Ты побежишь, что высячек кто стреляет. Он хасва халел, не дай бог. Как я побегу? Там стреляют? О! Ты же убежишь, убегу. Вот и здесь тоже. Как только он слышал там про кино или какие-то нововведения, сразу кричать гевалт называется, Свободить нельзя, почему здесь стреляют. Ты меня извини, конечно, плохая система образования, хуже стрельбы в арабском районе. Ты стало Рафцат. И это осталось записным. Но он не успокоился, тот директор. А может быть, вообще продолжался этот бойкот. Он вызвал полицию. Тоже произошла короткая история очень полицейский приехал спросил, а что случилось, почему без разрешения здесь пикетируете? Ну, не, не проезжая часть, почему нельзя? Он говорит, ну, никто не просил у меня такого разрешения, вы тут стоите, смущаете людей, это общая школа. Тот сказал, а что нужно? Разрешение получить. А у меня есть разрешение? Офицер ученил, сколько это еще и разрешение? Я никаких разрешений не давал, ни мой начальник, ни я, вам не давал. Тот сказал, давайте я тебе расскажу притчу, прям про тебя самого. Скажи, пожалуйста, если твой начальник даст тебе приказание, ты его выполнишь? Конечно. О, молодец. Скажи, пожалуйста, а если начальник этого начальника даст приказание, ты его выполнишь? Конечно. О, хороший ответ. Скажи, пожалуйста, если твой начальник даст тебе одно приказание, а начальник твоего начальника даст противоположное, что ты сделаешь? Ну, то, то выше приказ того я выполню. О, так я и поступил. У нас есть приказ самого Творца выступать за то, чтобы у нас было чистое образование, Поэтому мне не нужно получать разрешение в полиции. Потому что и вы его разрешение. Этот человек был умный офицер и засмеялся и ушел. Все это мирно и кончилось. Что было со школы, я не знаю. Она осталась, остался я на все семьи еврейского образования или нет, по крайней мере, эти истории вошли. Мэри, это довольно известный, один из самых известных, очень популярных комментаторов э нового времени, написал, что. Талмуд, как сказано в трактат «Шаббат», 54-й лист, вторая страница трактата «Шаббат», там так написано, если человек видит, что его домочадцы, члены его семьи или земляки, жители одного города, делают какие-то проступки, и он молчит при этом, хотя, бы мог, хотя и мог заявить протест, ведь проступки совершать то их вина, если у них есть вина, это же проступок, распространяется и на него, так написано в трактате Шама. И он получит часть своей вины за этот проступок, хотя в том проступке он не замешан. И э, Мэри добавляет, так вот, чем выше человек ну, на лестнице социальной, да, иерархической, и чем он выше, тем чем он важнее, Тархашов, чем больше он будет наказан за то, что мог сказать и не сказал. Почему будет наказан? Потому что к его голосу бы прислушались. У него есть такая возможность, у него есть такая возможность исправить ситуацию. И он это не сказал. К другому человеку, который находится на сальной лестнице ниже, может, к его голосу меньше прислушались, все равно частично несет ответственность. И такое ответственность тоже несет. У меня в, я не написал об этом в своих июньских тезисах, которые я принес. У меня четыре листика всегда бывает. И э, сегодня в первый раз пять. Чисто написан конспект. только несколько слов на каждую тему. И не привел этот пример, а сейчас мне пришел в голову, я обязательно нужно сказать Это не та импровизация, которая приготовил дома, но импровизация нужно готовить дома. Э, на я все скажу. Дело в том, что был наказан город Шхем. Вы помните, да? что сыновья Якова, нашего праца Якова, э, уничтожили целый город Шхем. Почему? Потому что их правитель допустил совершенно любые, невозможную вещь совершил. Он изнасиловал, украл, э, э, кинул в заключение э, их родную сестру Дину, э, дочь Якова Илеи, и не отдавал ее, поставил еще некоторые условия, давайте сделаем брак и так далее. И за это был уничтожен весь город. А почему он был уничтожен весь город? А то, что они видели это и никак не возмутились, не устроили обычного пикета с лозунгами э, шума и крика как в городе мноль нужно было кричать попить драться но только потребовать о том чтобы дину вернули надо э, не нарушать закон они это не сделали и получили наказание э, вот так скажем но это же низкий социальный уровень да но их было много это целый город правитель не пошел против целого города он бы не уничтожил весь город царь не уничтожает свое царство он остается не царем а поэтому они могли на него повлиять Как один большой человек Как царь сам И они этого не сделали, а поэтому смертная казнь Так э, учит нас э, Тора Ну мы, конечно, понимаем, что если кто-то так поступит Мы не будем убивать его Но есть такой пример, история И еще Мэри, Мэри пишет Что иногда надо сделать замечание человеку Потому что если замечание это не будет сказано, ну что ж ты делаешь, нехорошую вещь делаешь, уважительно надо сказать, если не будет, то нарушитель решит, а, смотрите, смолчали, значит, никакого нарушения не было, можно перетерпеть, можно дальше двигаться, и будет повторять свой проступок. Кто в этом виноват? Тот, кто мог остановить, и не остановил. Как, со слов Мэрии, мудрецы сказали, что так сказано про Аарона, Аарон – такой, Аарон брат Моше, наш пророка Моше, который вывел евреев из египта. Написано, что Аарон тоже был наказан за тот грех, который совершил Муше, когда он ударил по скале вместо того, чтобы сказать. Очень интересную фразу. А почему это Аарон? И, и отмечает мудрецы и о том в записи устной туры, о том, что он смолчал, когда Муше собирался стукнуть по скале. Сказано было, что он ему сообщил, сейчас я ступлю, и он смолчал не. В, не не, не вмешивался э, в это противостояние народа и Моше. Моше сказал в, не, э, в сердцах, будучи очень расстроенным э, поведением народа. И он не отвратил его от этого греха. А поэтому он тоже участвовал в этом грехе частично. Бог сказать, и не сказал. История про Арабия ильханана Бунимова Сермана. Сейчас тяжелая история у меня будет. Я долго думал, рассказывать ее или не рассказывать. Но если не доносить властям, администраторам сайта Толдотру, то мы проскочим с вами. А поскольку мы с вами договаривались о том, что есть такой урок, что доносить нельзя доносчикам, у доносчиков не будет надежды, так мы молим сами молитвы, я думаю, все это сойдет потихонечку. Если я сейчас кого-то из вас задену, то тоже не, не очень переживайте, можете написать мне устно. Я постараюсь вас не сделать. Ну иногда нужно сказать то, что думаешь, иногда нужно сказать по делу. Хороша ли, это если не хороша. Кстати, правило, как там было сказано, Платон ты мне друг, но истина дороже. Это не еврейское правило. платон ты мне друг, да? он мне друг, а истина дороже. Мне нет, Еврейское правило такое. Истина у меня очень дорогая, но Платон важнее всех. Нельзя обижать Платона. Ну, слышите, нельзя его говорить. Платон, истина не с тобой, она отдельно. Это не еврейская, еврейская вещь. Есть несколько правил еврейских, которые можно из, из обычных житейских правил э, переначить, получится еврейское правило. Например, семеро одного а такие ждут. Какое еврейское правило? А не только один из семерых. Раби Эль Ханан Бунивасерман. Он собрал деньги для Ишивы за границей. Все это прошло в 1940 году, в Англии. Он туда приехал, один из известный городов нигде не написано, что это за город. Я знаю, что за город не скажу. Почему? Потому что я знаю, что где-то все происходило, судя по пришедшему, он давал лекции, уроки. Не только для того, чтобы собирать деньги, давать побольше денег, где в Торе написано. Нет, он давал, называется, Хизук для усиления Торы. Он укреплял Тору в еврейском народе, веру. И он там посетил одну Ишую, где участвовали представители очень многих движений: и Хасиды, и Литовские, представители литовского движения. Очень все со всякими видами кипот на голове, 1940 год, и э, там сидели также те люди, которые себя туру утверждают, что нужно во всех случаях переезжать в Израиль, в 1940 году, может быть, это было актуально. даже если ты ничего не соблюдаешь, Я вот про этих людей хочу сказать, если кто-то скажет, что нужно переезжать в Израиль, даже если ты ничего не соблюдаешь, то это у меня вызовет некоторую такую странную реакцию, я спрошу, почему, зачем, где написано и так далее. Самрав Васерма, как известно, жил, преподал в Литве, в городе Барановичи, была неизвестна Ишива. Кстати, он и погиб, потом, с приходом немцев, он приехал туда, погиб от рук фашистов, вместе со всей Ишивой. Вместе с ними. Это известный форт в Кована, сейчас там музей. Так вот, на лекции он сказал, что в Туре написано следующее. В книге Бамидбар, между прочим.. В книге Бумедбар, 23, 23 глава, 9 стих, это прям наш сегодняшний раздел, Балак. Сказал Белам, так он сказал, когда он место проклятия, у него получилось, получилось благословение, вот народ живет отдельно среди остальных народов, он нечистится. Известная фраза, вот один народ живет отдельно от всех, мы все вместе, а он отдельно. И это было у него как похвала. И народ, он сказал, ам, бодет, ам, это народ. А живет среди остальных народов Гоем. Среди Гоем. Гой это тоже народ. Вот Ам, который живет среди остальных Гоем. Не Гой, не еврей, а Гой-народ. Я сейчас говорю. Про евреев тоже сказано Гой-гадоль, да, большой народ. А в данном случае Белам сказал, ам живет отдельно, а среди остальных Гоем. Он Лоникшав. Не не числится. Лоникшав это еще означает, что он и не числится. Лоха Или еще э, можно сказать, что Извините, что он Лохашув. Он не настолько важен среди остальных народов а народов, они его за важный, за важный народ не считают. Таскал Белам. Что такое народ Ам? Кто такие народы Гоем? Чем ам отличается от Гой? Спрашивает, спрашивает э, Равысерман. А тем, что Гоим прикреплены к земле. Они живут на земле. Но в стране их обитания, вот именно проживание в стране их обитания делает их народом. И теперь, если они уедут в другое место все, всем народам, это будет новая страна обитания. если кто-то из них уедет, так скажет, вот, например, ну, я не знаю, евреи живут сейчас не в Израиле, а в другом месте, вот это вот поляки не в Польше, так и будет называться он э -э -э, все равно по стране своего обитания, он называется диаспора. А Ам – это тот народ, который, которого, э -э который народом становится не из-за их земли. А вы прикиньте он, что, что делает их народом? Исполнение заповедей. Вот народ, который исполняет заповеди, и поэтому он не чистится среди тех народов, которые каждый живет на своей земле. То есть еврей может ехать в Израиль. Но там он не становится евреем автоматически. Он не становится евреем, так аккуратно скажем. Он не становится евреем, тем евреем, который хочет увидеть Тора. Он просто житель Израиля. В Израиле много людей. Есть армяне, есть черкесы, есть русские, есть цыгане, что угодно есть. Есть евреи. А вот в то время как соблюдающий Тору еврей, он еврей везде. Так согласно Торе. Сейчас меня не извините, только я не хотел бы называть эту тему. Сейчас кто-нибудь привез и скажет, я не, не надеваю филин. Я что, не еврей? Еврей, конечно. Еврей, который не надевает филин. Или что, вот у вас особый какой-то э, статус еврей может стать, только соблюдая Тору. Нет, ничего я этого не говорил. Еврей, он есть еврей, кто не соблюдает или не соблюдает. Вся разница в этом. Он настоящий он еврей. Ну, я даже не знаю, что такое, что такое настоящий он настоящий химик, настоящий физик, что такое настоящий физик. Что о нем можно сказать? Кто-то, кто знает всю физику, но дело занимается своим делом. Не об этом нет разговора, а речь идет о том, что еврей, он еврей везде, если он соблюдает Тору, с точки зрения Торы. Если соблюдает Тору. И однажды понятно, что по знаку Маши, а Маши приедет, он тоже обязан будет приехать. Хочет он не хочет, где бы он не жил в Германии, в Цюрихе. В Нюрнберге, в Америке, в России, в Москве, где угодно, в Атланте. Всё равно когда-то он приедет сюда, хочет или не хочет он, если Машик задержится, значит его дети. Но они сразу приедут. Привязка, является здесь. Но сейчас нет такой необходимости. Так написано во многих наших комментаторов. Тут часть учеников выстроилась все это молча, всякого крика, шума, без всякого пикета. Встали и ушли. Вышли. Хорошая история, предупреждал просяровал Вассермана после лекции, ну что, он не вредит ли он такими словами э, своей миссии, цели, он собирает деньги, так он меньше получит, если он будет еще получать других людей и расстраивать их. А он ответил на это, ну, сколько собрать мне денег уже давно отмерено на небе, там решение есть, хочу или не хочу, я эти деньги получу, больше положенного я не получу, но есть вещи, которые зависят не от небес, а только от меня, что от меня зависит, это исполнение слов Торы. Я надеюсь, еще не все мои ученики заснули. Сейчас я только встрение начну рассказывать. Оставшиеся у нас осталось, по-моему, 15 минут, чуть больше. И у нас еще несколько соображений. От себя я хочу добавить. У меня много друзей, на самом деле, связаны кипой на голове. Сам ее носил во время отказа. Все они патриоты еврейского народа совершенно замечательно. Я люблю этот народ и этих людей, это моих друзей. Они учатся, учат, работают. Делают много полезного. Но именно из-за них, я могу сказать, евреи не делают кипа на голове. Хоть черный, хоть вязаный, какая угодно. Евреи делают его еврейские дела, его тора. Та тора, которую он учит и исполняет. Причем исполняет каждый день, учит каждый день. Вот другого не дано. И нельзя ограничиться только кипой. Надел кипу на голову, и теперь я еврей. И минимальным кашрутом У нас дома кошрут. Я покупаю все в еврейской лавке, мне здесь. здесь легко сделать кашру в Израиле. Или одним-двумя уроками Торы в неделю. Один-два урока Торы в неделю – это вообще-то минимальники Даже я не знаю. Но если нет ничего, ладно, пускай будет это. Но это смешно. Нельзя бороться за Израиль, защищая его в интернете, расхаживая, расхаживая с флагом Израиля по Лос-Анджелесу среди пакистанских, пакистанских палестинских э -э 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 странных людей с, флаг, с флагами. Показывая, что ты выступаешь в поддержку Израиля. То есть можно, конечно, можно это делать, но этого недостаточно. Это не есть еврейское дело. Да что же мы сейчас, за что мы сейчас боремся? За то, чтобы защитить евреев? За то, чтобы оградить их от тех людей, которые хотят нас сбросить в море, уничтожить нас. Почему нас хотят сбросить в море? Почему? Что случилось? И почему я их защищаю сейчас? Ну, мне нравится еврейский народ, ну, киргитам нравятся киргизы, палестинцам нравятся палестинцы, русским – русские. Мне нравятся евреи, что? Это все аргумент мой, спорить с другими народами мира. Нет, мой аргумент совсем другой. Мы, евреи, интересны тем, что мы соблюдаем Тору. Вы слышите? Если я не соблюдаю Тору, то какое имею право у Всевышнего просить особой милости, чтобы у меня мог маленький народ оставить в окружении врагов, убрать правила, обычные правила, что маленький проигрывает битву сильному э, зубастому хищнику. Это правило есть такое. Почему я сейчас должен апеллировать ему и просить помоги моему народу, если я ее не соблюдаю, Тору? Если я соблюдаю Тору, да, тогда у меня есть обоснования какие-то. Не больше и меньше. Это очень простая вещь. Легкий путь. Самый легкий путь, просто одеть путь. Необходим путь ⁇ соблюдения законов Торы. В первую очередь, законов, которые касаются отношений между людьми. К Всевышнему легко хорошо относиться. Легко его любить. Людей трудно любить. Поэтому правило. Если кто-то записывает, запишите, пожалуйста. Мне это правило очень нравится. Покажите, как мне, покажите мне, как вы разговариваете со своей женой, со своими детьми, с друзьями, просто с прохожими, и я скажу, какие вы евреи. Особо ее соблюдать. В своей книге комментариев дальше идем на, Ми на Мишле. Мишле – это причина. да? Агра Виленский Гаон, пишет, что человек должен поправлять другого человека, если тот сделал нехорошие дело. Если он поправил его, и тот начал делать хорошие дела, то часть награды за эти хорошие дела достанутся также тому, кто его поправил, предостерег. Будет награжден, как будто тоже он их сделал. Но если он не остановил второго человека, и тот продолжил, и будет получить наказание за это, то и первый, который мог остановить и не остановил, получит за это наказание. Это сказал Агра, Веленский и указал. Об этом пишет Аризаль. Аризаль – это великий талмудист и каббалист, который жил в Цифате. Многие молятся по Сидурам, Седур молитвенникам Аризали. Он так сказал. «Сделал хорошее дело человек, то получит награду он и тот, кто его научил. Сделал плохое дело, не о нас будет сказано, то получит наказание он и тот, кто его не остановил». Так написал Аризаль слов, ну, это прямо так написано в книге, тусафот к трактату «Шаббат», трактату Вавилонского э, Талмуда э, написали, тусафот – это комментарии написали, если видно, что не последует нашему выговору, я его выговариваю, а он не будет его слушать, то запрещено делать выговор. Более того, это важные слова, из-за этого я перевожу всё это, лучше пускай нарушат по незнанию, называется шугэгг чем нарушить, зная, называется Мезид. То есть не говорите ему, что это нарушение. Если вы знаете, что он вас не услышит. Не говорите ему, что это нарушение. Почему? Потому что Бошу Гэнг, он нечаянно сделал, он не знал. Он не знал, что такую-то вещь, легкую вещь в субботу нельзя делать. ну, да, Пример приведу. Вы видите. Пример сходу привожу что вы живете в общежитии с несколькими людьми, у каждого есть тумбочка, и в тумбочке есть выдвигающиеся ящики, и вы видите, что у вашего соседа в этом ящике лежат ножницы, которыми он перед субботой постригал свои ногти, он положил. Называется, на самом деле это мукция, и вообще теперь этот ящик нельзя выдвигать. И когда он будет выдвигать, ему лучше бы не говорить, что ты сейчас смотришь, что ты делаешь. Это муксы, а он у тебя в плохих отношениях с тобой ну, у вас спор прошел. И он еще и как ещё и начнет выдвигать, что больше будет делать, то получается, что я его толкнул на это дело. Лучше пускай, делать по незнанию, чем с, э, с плохим намерением. Так написано Тософон. Еще одно правило известно, что не меняют обычаи в синагоге. Если в синагоге есть какие-то у вас заведены порядки, это вот правило написано в наших книгах. Например, пример там, где принято, чтобы кантор пел, исполнял музыкально, вел молитву, распевал. Я очень люблю канторское пение, потому что это совершенно замечательная вещь. И там, где положено быть группе певцов сопровождение музыкальное, да, то так и надо делать. Если не принято, то этого не делают не Приходит новый район, говорит, а сейчас мы сделаем хоральную синагогу. Кстати, хоральная синагога в Москве, как я слышал такой отзыв, ну что это такое, какие же эти религиозные евреи распевают там песни. просто театр для скала распевают. Миленькие мои, да это закон такой, если там так начали делать, теперь так положено делать. Что Канторское искусство должно быть среди нашего народа. Другое дело, как они это делают, чтобы это не было как в старые-старые древние времена, когда я тут приходил, с микрофоном, чтобы это было кошерным образом. Это просто замечательно. Каждый раз, когда я приезжаю, я душу отвожу, мне ужасно нравятся такие хорошие мелодии. И если кто сейчас из Москвы слышит, передать мой привет привет от меня известнейшему в России Яшик Бару. Это мой очень близкий друг, совершенно замечательный голос. Он это нет, не хуже, если не лучше ну, очень многих-многих кантеров мира. У него великая вода. Так вот, а если не принято петь кантеру, в вот этой снаруге лучше этого не делать. Так вот, произошла история с Раббицкаком заим словейчиком, однажды ему сказали, что вы в их городе, в центральной снаруге города Бриск, Брест Литовский, да, выводите теперь канторское пение, чего раньше не было. Но этого нельзя делать. А его не предупредили на Новый год, Рожашоны. Его не предупредили, и он ничего не, не, не успел, он главный раввин, не успел отменить. Как сделали Габай. Наверное, у них там какой-то спор шел и какая-то конфронтация. Я даже не знаю, как можно было спорить с равным и с каком-то соловечком брискеров. Но так получилось, он же был довольно-таки пожилой человек, и он только увидал, что люди поднимаются, называется Бима, на возвышенность, и приготовились распевать. Он, будучи вот, пожилым человеком, встал, сзади них поднялся и сказал, чтоб срочно они спустились отсюда. Ну, Раф сказал, они спустились. Там их встретили два или три ГБ, и сказали, срочно поднимитесь, мы вам деньги за это платье. понимаете Они поднялись снова. Чихие люди, ну, обычные евреи, правильное поведение, кстати. Они поднялись, а Раф Савич уже успел спуститься, он тоже поднялся, тут же поднялся, прежде чем они открыли рот и сказал, срочно спускайтесь. Нельзя это делать. Они спустились. И так происходило много, долго, много раз в русских сказках по три раза, там много раз, и Раф Соловейчик потом вспоминает эту историю, записал свои слова у учениками, сказал, вдруг он почувствовал, что он уже не в силах преодолеть эти пять ступенек, подниматься обратно, и спускаться. Тяжело, старый человек. Я говорю, «Последний раз, если поднимается, а там будь что-то будет, что можно? Молиться Всевышним, помоги мне». Он поднялся, сказал, спускайтесь. Они спустились, и им снова сказали, поднимайтесь. И Они повернулись, чтобы подниматься, и в это время не выдержало Перегородка упала. Перегородка между залом, где молятся в Снагуге евреи и женщины стоят. Там была перегородка. и Они под их напором этих женщин они собирались ее бросать. Она упала и там все разбежались. Эти женщины закричали: "Перестаньте, оскорблять нашего равина, слушайте, что он говорит". И между прочим громче всех кричали жены этих Габаев. Габай это, я не сказал, да, это служащие этой синагоги, те, которые знали здесь правила. И расстояние сказал, о, когда стараешься во имя небес, небеса помогают. Эту фразу он сказал. Еще одна история, у нас осталось пять минут, мы все успеем сделать. Раф Михаиль Иуда Левкович рассказал, что однажды он побывал в Тель-Авиве и в незнакомой своей синагоги так получилось. И он там молился, и вдруг увидел, что посреди молитвы люди разговаривают. Мы с этого начали, да. Тихие уже, что с ними делать? И он э, разговаривает, разговаривает главный равин, после того, как кончилась молитва, вышел на биму и говорит, я сейчас прочитаю маленький урок. И он начал читать маленький урок. Понятно было, рав э, э, Левкович сразу понял, что сейчас я буду учить не разговаривать во время молитвы, а как это сделать, чтобы их не обидеть. И он получил очень хороший урок. Вышел этот равин этой синагоги и сказал, что вот он слышал от своих отцов о том, что в свое время... Хофесхайм однажды пришел в синагогу, где его никто не узнал, и все там разговаривали во время молитвы. И того, после молитвы поднялся на Биму и сказал, это рассказывает Равин Толевии, и поднялся Хофесхайм на Биму и сказал, он же был очень старым человеком, вы мне, извините, не хотел ничего вам говорить. Не хочу, и сейчас ничего не хочу говорить. Но дело в том, что, когда я предстану перед высшим судом, мне там все-все мои поступки, проступки, все будет открыто. И мне там скажут, скажи, просто и последнее, что ж ты молчал, когда люди разговаривали, а ты их не остановил? «Так вот, я сейчас не смолчал», – сказал он и спустился. «Не для вас я это делаю, я не хочу вас обижать, вы мне помогите, да? Сейчас вы уже знаете, что я не смолчал. Ладно, договорились, вы будете свидетелем. Так он сказал. Тохаха, МХА, так называется наш урок, выговор, строгое замечание, тохаха И протест, МХА – это когда возражаешь, протестуешь. Первое зависит от того, кому ты говоришь. Если он не услышит, как мы говорим, то нельзя говорить, делать замечания. Это мягкая вещь, гибкая. Она относится к человеку, которому ты говоришь. вторая вещь МХА – нет, это протест. Это ни, ни от чего не зависит. Надо исправить дело, поступая, Идеи исправь его. Так поступил Пинхас в, в конце нашего раздела, который убил руководителя колена, пришед, который привел в шатер меди, медианитку, медианку, женщину из э, медиан. Он их убил. И это было, что это такое было? Меха, несогласие, решительное несогласие, спасение человека, э, э, евреев. И тогда остановился мор среди евреев, 24 тысячи погибло. Раф Сатмара, Раф Юэль, тот ильбойм однажды посетил Иерусалим. Там к нему пришел к нему Раф Амрай Бло, и о том, что падение нравов сейчас жуткое, и что я не делаю, ничего нельзя исправить. А что ты делаешь? И Иногда я устраиваю пикеты. И ты знаешь, что никто ко мне не присоединяется, когда мы там выступаем за что-то. То так вот сейчас такое время, Равин, Раф Юэль, Боем, величайший мудрец XX века, известнейший э -э, судья, к нему приходили э -э, Третьейский суд, он начал себе вопрос, крупнейший человек. Э -э, Сатмурский э -э, Хасид, Сатмурский Хасид – адмор, руководитель Садмурский адмор из самых сильных и крепких во все времена всегда. Так было, по крайней мере. И он сказал, что они те не присоединяются. Благодаря Богу о том, что они не, не выступают Против себя в другом пике. наше время сейчас такое Так передавал Раф Блой И Я не хочу сказать Здесь на этом уроке У нас осталось еще 3 или 4 минуты Что строить, устраивать демонстрации Против властей по любому поводу Нельзя позволять на самом деле Уставить хулиганам, сжечь что-то Переворачивать, в общем устраивать Беспорядки в наших районах Но иногда демонстрация помогает Например, в наше время Лет 20-25 назад, когда я приехал сюда ЭГЭД, это автобусная компания, развешивал на всех своих остановках рекламу. Так они зарабатывали деньги у фирм, которые продают одежду. И реклама была не совсем кошерная. Топ-модели с минимум одежды. И это было в религиозных районах, во всей стране они это делали. И начали какое-то движение, несколько хулиганистого типа, сожгли, что-то сделали. Так, так или иначе, очень быстренько нашли компромисс. И с тех пор в, в, в религиозных районах вывешивают эти топ-модели, Та же самая реклама, только одетая. А в других районах она немножко менее одетая. Ведь можно найти, найти компромисс. Ну что я еще в конце могу сказать о том, что Хофисхаймер сказал, что однажды побывал в литовском городе Ракао. И так и нашел, что это за город. Ракао известный город, наверное, был раньше, сейчас вы поменяли название. И там происходил, я уже заканчиваю свою лекцию, суд над одним богачом. Который сделал какие-то нарушения против царского правительства И его судили, и по этапам Присудили ему 15 лет в Сибири, его уводили И уже его уводили из этого города Ракау в Минск по дороге, чтобы отвезти, или отвезти, отвезти его на телеге И он был наружников, и в Кандалахе он попросил, чтобы его привезли к дому главного раввина этого города Его привезли, и он позвал этого главного раввина, тот вышел Он сказал, вот, Рэбе, ты очень добрый, все говорят, что очень добрый ты меня ни разу не сделал ни одного замечания. Я, я понимаю, что меня наказывают сейчас за мои прегрешения, за мои грехи, за мою Тору. И поэтому наказывают меня при помощи царского суда. За другие дела, свои отношения. Всевышний мог бы меня и не подвести сюда, к, к этому суду. Я наказываю свои вещи. Вот Ты же видал мои, мои поступки, и ты меня ни разу не остановил. Если бы ты меня остановил, может быть, я не докатился такой жизни. Машу, я тебе спасибо сказал, он в сердцах заплакал, его увезли. Вот чтобы нам так не сказали, нам вся приходится думать о том, можно ли помочь людям остановить их там, где нужно остановить. Нарушают ли они законы торы, настраивают ли против себя небеса. Мы хотим, чтобы на этой... Чтобы евреям было хорошо, чтобы этому человеку было хорошо, чтобы он соблюдал Тору. И это и есть мое соблюдение Торы. Тогда нашему еврейскому народу будет хорошо везде, где бы мы ни жили. В том, в том числе и здесь, в, в стране Израиля, когда придет Маших, и чтобы он пришел скорее и скорее. А для этого мне нужно уметь разговаривать с людьми, мне нужно уметь научить их тому, что им нужно. Для этого самому нужно, во-первых, учиться. Большое спасибо. Всего хорошего. До свидания. Шалом, шалом.